عمر بن مادی کرب کا استقبال کیا اور نعرے لگائے دشمن سمجھا کہ شاید مسلمانوں کی مدد کے لیے لاکھ دو لاکھ فوج آ رہی ہے اس لیے وہ اس قدر خوش ہیں حالانکہ وہ اکیلے عمر بن مادی کرب تھے اس کے بعد وہ تین ہزار فوج بھی پہنچ گئی اور مسلمانوں نے دشمن کو شکست دی حالانکہ تلوار کی لڑائی میں ایک آدمی تین ہزار کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے فرماتے ہیں کہ زبان کی لڑائی میں تو ایک آدمی بھی کئی ہزار لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکتا ہے مگر وہ لوگ خلیفہ وقت کی بات کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ حضرت عمر نے عمر بن مادی قریب کو تین ہزار سپائیوں کا قائم مقام بنا کر بھیجا تو سپائیوں نے اعتراض نہیں کیا کہ اکیلا آدمی کس طرح تین ہزار کا مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ اسے تین ہزار کے برابر ہی سمجھا اور بڑی شان و شوقوں سے اس کا استقبال کیا اور مسلمانوں کے اس استقبال کی وجہ سے دشمن کے دل ڈر گئے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید لاکھ دو لاکھ فوج مسلمانوں کی مدد کو آ گئی ہے اس لیے میدان جنگ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کر بھاگ گئے آپ فرماتے ہیں کہ سر دست ہمیں بھی اسی طرح اپنے دل کو اطمینان دینا ہوگا یہ آپ بتا رہے تھے کہ یورپ میں اسپین میں اور سسلی وغیرہ میں تبلیغ کس طرح کرنی اس زمن میں یہ واقعہ بیان کیا فتوحات مصر کا ذکر کرتا ہوں اس میں ایک جنگ فرما تھی فرما مصر کا ایک مشہور شہر تھا یہ بحیرہ روم اور کلوزی کے دہانے کے قریب جو دریائے نیل کے ساتھ شاخوں میں سے ایک شاخ تھی ایک پہاڑی پر آباد تھا علامہ شبلی نعمانی کے مطابق بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت عمر بن آس کے اصرار پر حضرت عمر نے حضرت عمر بن آس کو چار ہزار کا لشکر دے کر مصر کی طرف روانہ کیا لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اگر مصر پہنچنے سے پہلے میرا خط ملے تو واپس لوٹ آنا عریش پہنچے تھے کہ حضرت عمر کا خط پہنچا اگرچہ اس میں آگے بڑھنے سے روکا تھا لیکن چونکہ شرطی حکم تھا حضرت عمر نے کہا کہ اب تو ہم مصر کی حد میں آ چکے ہیں عریش سے چل کر فرما پہنچے اسلامی جنگوں پر مشتمل کتاب ہے الاختفا اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن آس رفع مقام پر پہنچے تو آپ کو حضرت عمر کا خط ملا تھا لیکن آپ نے اس ڈر سے کہ اس خط میں واپس لوٹنے کو حکم نہ ہو جیسا کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کاست سے خط نہ لیا اور چلتے رہے یہاں تک کہ آپ رفع اور عریش کے درمیان ایک چھوٹی بستی میں پہنچے اور اس کے متعلق پوچھا بتایا گیا کہ یہ مصر کی حدود میں ہے تو صاحب نے خط منگوایا اور اسے پڑھا اور اس میں لکھا تھا کہ آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں انہیں لے کر واپس لوٹ آئیں تو آپ نے اپنے ہمراہ لوگوں سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مصر میں ہے انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ نے کہا کہ امیر المومنی نے حکم دیا ہے کہ اگر مجھے ان کا خط مصر کی سرزمین تک پہنچنے سے پہلے مل جائے تو میں واپس لوٹا ہوں اور مجھے یہ خط مصر کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد ملا ہے بس اللہ کا نام لے کر چلو اور یہ بھی کہا جاتا ہے ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر عمر بن آس فلسطین میں تھے اور وہ بلا اجازت اپنے ساتھیوں کو لے کر مصر چلے گئے یہ بات حضرت عمر کو ناگوار گزری بس حضرت عمر نے انہیں خط لکھا حضرت عمر کا خط حضرت عمر کو اس وقت ملا جب وہ عریش کے قریب تھے
بس آپ نے وہ خط نہ پڑھا یہاں تک کہ آبریش پہنچے پہنچ گئے پھر آپ نے خط پڑھا اس میں لکھا تھا کہ عمر بن خطاب کی طرف سے عمر بن آس کے نام اما بعد یقیناً تو مصر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے ہو اور وہاں رومیوں کی بڑی تعداد ہے اور تمہارے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں میری عمر کی قسم اللہ تمہارا بھلا کرے بہتر ہوتا اگر تم انہیں ساتھ نہ لے جاتے بس اگر تم مصر نہیں پہنچے تو واپس لوٹ آؤ اس سفر میں فرما سے پہلے اسلامی نشر کسی بھی رومی سپائی سے ملاقات نہ ہوئی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی رومی سپائی سے بلکہ جگہ جگہ مصریوں نے ان کا استقبال کیا تھا اور سب سے پہلے فرما میں محاذر آئی ہوئی تھی رومیوں نے یہ خبر پا کر یہ تو مختلف روایتیں ہیں لیکن روایت وہی صحیح لگتی ہے کہ عریش مصر حدود میں پہنچنے کے بعد ان کو خط ملا نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بہانے بنائے جائیں کہ ہم مصر پہنچیں گے تو خط کھولوں گا بہرحال جب وہ مصر پہنچ گئے تھے تو پھر آگے بڑھنا تھا کیونکہ پھر پیچھے نہیں قدم اٹھتا ہوں ان کا رومیوں نے یہ خبر پا کر کہ حضرت عمر کے ساتھ آنے والی فوج معمولی تعداد اور ناقابل ذکر جنگی تیاریوں میں ہے زیادہ دنوں تک محاصرہ نہیں کر سکتے جب کہ ان سے زیادہ تعداد تیاری میں ہم ان سے زیادہ تعداد رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں اور انہیں پست کر کے لے جائیں گے رومیوں نے یہ خیال کیا وہ شہر میں قلعہ بند ہو گئے ادھر حضرت عمر بن آس کو رومیوں کی عسکری قوت کا علم ہو چکا تھا کہ اسلحہ اور تعداد میں کئی گناہ ہم پر بھاری ہیں چنانچہ آپ نے فرما پر قابض قابض ہونے کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ اچانک حملہ کر کے فصیل کے دروازوں کو کھول دیا جائے یا پھر اس وقت تک صبر کے ساتھ محاصرہ جاری رکھا جائے جب تک کہ شہریوں کی خوراک ختم نہ ہو جائے اور بھوک سے بےتاب ہو کر باہر نہ نکل آئیں چنانچہ محاصرہ کر لیا ادھر مسلمانوں کا محاصرہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا اور ادھر رومی بھی اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹ رہے تھے اس طرح محاصرہ کئی مہینے جاری رہا کبھی کبھی بعد رومی فوج باہر آتی اور دو چار جھڑپیں کر کے پیچھے ہٹ جاتی ان جھڑپوں میں مسلمان ہی غالب رہتے ایک دن رومی فوج کی ایک جماعت بستی سے باہر نکل کر مسلمانوں سے لڑنے نکلی مقابلے میں مسلمان غالب رہے اور رومی حزیمت اٹھا کھا کر بستی کی طرف بھاگے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور دوڑنے میں کافی تیز روی کا ثبوت دیا اور کچھ لوگوں نے دروازے تک رومیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ کر فصیل کا دروازہ کھول دیا اور فتح مبین کا رستہ صاف کر دیا فتح بلبیس یہ کس طرح ہوئی فرما کے بعد حضرت عمر بن آس نے بلبیس کا رخ کیا تو رومی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا بلبیس جو ہے یہ فستاد سے تقریباً تیس میل دور شام کے راستے پر ایک شہر ہے راستہ روک لیا تاکہ مسلمان بابلیون کے قلعہ تک نہ پہنچ سکیں بابلیون قدیم لغت میں دیار مسیر مصر کے یہ نام استعمال ہوتا ہے بالخصوص جہاں فستاد آباد ہوئے اسے پہلے بابلیون کہا جاتا تھا رومی فوج یہیں لڑنا چاہتی تھی لیکن حضرت عمر بن آس نے ان سے کہا 
तुम उस वक्त तक जल्दी ना करो जब तक हम अपनी बात तुम्हारे सामने रख ना दें ताकि कल उधर मादरत की कोई बात ना रह जाए फिर कहा कि तुम अपने पास से अबू मरियम और अबू मरियाम को मेरे पास सफ़ीर बनाकर भेजो चुनाचे वो लोग लड़ने से रुक गए और उन दोनों सफ़ीरों को भेज दिया ये दोनों सफ़ीर अहले बिलबीस के राहब थे हजतमर ने उनके सामने इस्लाम लाने या जजिया देने की तजवीज़ रखी और साथ अहले मिस्र के बारह रसूल वसम को ये फरमान भी पेश किया कि तुम मिस्र को फतह करोगे वो ऐसा मुल्क है जहाँ की रात का नाम चलता है बस जब तुम उसे फतह कर चुको तो उसके रहने वालों से एहसान का सलूक करना क्योंकि उनके लिए ज़िम्मेदारी और सिलारहमी से सिला रहमी है या फरमाया कि ज़िम्मेदारी और मुसाहरत है इन दोनों सफ़ीरों ने ये बात सुनकर कहा ये बहुत दूर का रिश्ता है उसे हम ब्याह ही पूरा कर सकते हैं हमें जाने दो हम वापस आकर बताएँगे अजमर बिन आस ने कहा मुझे ऐसे शख्स को धोखा नहीं दिया जा सकता मैं तुम्हें तीन दिन की मदद देता हूँ आप लोग अच्छी तरह मामले पर गौर कर लें दोनों सफ़ीरों ने कहा कि एक दिन की और मोहलत दे दें आपने उन्हें मज़ीद एक दिन की मोहलत दे दी दोनों सफ़ीर लौट कर कपतियों के सरदार मकूकस और शाम शाह रोम की तरफ से मिस्र के हाकिम अरतबून के पास आए और मुसलमानों की बात उनके सामने रखी अरतबून ने मानने से इनकार कर दिया और जंग का पुख्ता इरादा करके रातों रात उसने मुसलमानों पर हमला कर दिया अरतबून के इसके लश्कर की तादाद इस इस लश्कर की तादाद बारह हज़ार बयान की जाती है अरतबून के लश्कर की मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद इस मार्के में शहीद हुई और रोमियों के एक हज़ार सिपाही कत्ल और तीन हज़ार सिपाही गिरफ़्तार हुए और अरतबून मैदान छोड़ कर भाग गया और बाज़ ने कहा कि वह इसी जंग में मारा गया मुसलमानों ने उसे उसके लश्कर समेत स्कंदरिया तक शिकस्त दी मौरखीन इस बात पर मुतफ़ हैं कि मुसलमान बिल बीस में एक महीने तक रहे इस दौरान लड़ाई होती रही और आखिर में फतह मुसलमानों को हुई लेकिन इस अमर में इनका इख्तलाफ है कि यह जंग शदीद थी या कम इस जंगी कश्मकश के दौरान एक ऐसा वाक़ पेश आया जो मुसलमानों की दानशमंदी और अखलाकी बरतरी की दलील है वाक़ यूँ है कि जब बिल बीस में अल्लाह ताली ने मुसलमानों को फतेह नसीब फरमाई तो उसमें मकूकस की लड़की गिरफ्तार हुई जिसका नाम अरमानूसा था वो अपने बाप की चहती बेटी थी उसका बाप कुस्तुन बिन हरकल से उसकी शादी करना चाहता था वो इस शादी पर राज़ी नहीं थी इसलिए वो अपनी खादमा के साथ सैर व तफरी के लिए बिलबीस आई हुई थी बहरहाल जब मुसलमानों ने उसे गिरफ़्तार किया तो हजमर बिन नास ने तमाम साहब कराम की एक मजस बुलाई और उन्हें अल्लाह का ये फरमान सुनाया कि कुल जजा एहसानों हल जजा हल जजा उलहसानों एहसान एहसान क्या एहसान की जजा एहसान के सिवा कुछ और भी हो सकती है फिर ईसायत के हवाले से यानी कि हुआ हल जजाउलहसान एहसान के हवाले से कहा कि मकूकस ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदिया भेजा था 
میری رائے ہے کہ اس لڑکی اور اس کے ساتھ جو دیگر خواتین ہیں اور اس کے خدمت گزار ہیں اور جو مال ہمیں ملا ہے وہ سب کچھ مکوک اس کے پاس بھیج دو سب نے عمر بناس کی رائے کو درست قرار دیا پھر عمر بناس نے مکوک اس کی بیٹی اور مانوسا کو اس کے تمام جواہرات دیگر خواتین اور خدمت گزاروں کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے اس کے باپ کے پاس بھیج دیا واپس ہوتے ہوئے اس کی خاتمہ نے ارمانوسا سے کہا ہم ہر طرف سے عربوں کے گھیرے میں ہیں ارمانوسا نے کہا میں عربی خیمے میں جان اور عزت کو محفوظ سمجھتی ہوں لیکن اپنے باپ کے قلعے میں اپنی جان محفوظ نہیں سمجھتی پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچی تو اس کے ساتھ مسلمانوں کو برتاؤ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا پھر ام دونین ام دونین ایک جگہ ہے وہاں کی فتح کے ذکر ہے بلبیس کی فتح کے بعد حضمر بن آس صحرا کی سرحد پر پیش قدمی کرتے ہوئے ام دونین کی بستی کے قریب جا پہنچے جو دریائے نیل پر خلیج تراجان کے ممبے کے پاس واقع تھا یہ خلیج سوئس کے قریب شہر مصر کو بحر روم سے ملاتی تھی جہاں آج کل قاہرہ کا محلہ ازبکیہ ہے وہیں اس زمانے میں ام دونین کی بستی تھی جسے رومیوں نے قلعہ بند کر رکھا تھا اس کے قریب دریائے نیل کا گھاٹ تھا اور اس گھاٹ پر بہت سی کشتیاں کھڑی رہتی تھیں یہ بستی بابلیون کے شمال میں تھی جو شہر مصر کا سب سے بڑا قلعہ تھا اس لحاظ سے ام دونین کو مصریوں کے اس محبوب علاقے کے جو گزشتہ زمانوں کے فرونوں کا دارالحکومت بھی رہ چکا تھا سب سے پہلی دفاعی چوکی کہا جا سکتا ہے ام دونین کے قریب جا کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا رومیوں نے قلعہ بابلیون میں اپنی بہترین فوج پہنچا دی تھی اور ام دونین کے قلعے کو خوب اچھی طرح مضبوط کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے جاسوسوں کی خبروں سے حضرت عمر بن آس کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی فوج قلعہ بابلیون کی فتح یا اس کے محاصرے کے لیے ناکافی ہے انہوں نے ایک قاصد کے ہاتھ ایک خط مدینہ بھیجا اور اس میں اپنے سفر مصر کے حالات قلعوں کی تفصیلات اور ان پر حملہ کرنے کے لیے کمک کی ضرورت کا اظہار کیا ادھر فوج میں اعلان کرا دیا کہ امدادی فوجیں بہت جلد پہنچنے والی ہیں اس کے بعد ام دونین کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر کے قلعے میں غذائی اور فوجی ضروریات کے سامان کی رسد روک دی قلعہ بابلیون میں جو رومی تھے انہوں نے ادھر آنے کی کوشش نہ کی کیونکہ وہ بلبیس میں ارتبون کا حشر دیکھ چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ عربوں سے کھلے میدان میں لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے ام دونین کی فوج فوجیں البتہ کبھی کبھار نکلتی ہیں اور ناکام جھڑپوں کے بعد واپس ہو جاتی ہیں کئی ہفتے اس طرح گزر گئے اسی اسناب میں خبر ملی کہ بارگاہ خلافت سے پہلی امدادی فوج روانہ کر دی گئی اور وہ آج کل میں پہنچا چاہتی ہے اس خبر سے مسلمانوں کی ہمت اور طاقت میں اضافہ ہو گیا حضرت عمر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے چار ہزار سپاہی بھیجے حضرت عمر نے ہر ہزار آدمی پر ایک امیر مقرر کیا ان عمرہ کے نام حضرت زبیر بن عوام حضرت مقداد بن اسود حضرت عبادہ بن سامت اور حضرت مسلمہ بن مخلط تھے ایک کال کے مطابق 
حضرت مسلمہ بن مخلد کی جگہ خارجہ بن حضافہ امیر تھے حضرت عمر نے یہ کمک بھیجنے کے ساتھ حضرت عمر بن آس کو خط لکھا کہ اب تمہارے ساتھ بارہ ہزار مجاہدین ہیں یہ تعداد کمی کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوگی رومی جنگجو کپتیوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی حضرت عمر بن آس نے حکمت عملی سے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کو جبل احمر کے قریب ایک جگہ پر ٹھہرا دیا دوسرے حصے کو امدنین کے قریب دریائے نیل کے کنارے ایک جگہ پر ٹھہرا دیا اور فوج کا بقیہ حصہ لے کر دشمن کے مقابلے پر نکلے جس وقت دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہو رہی تھی جبل جبل احمر میں چھپی فوج نے نکل کر پیچھے سے حملہ کر دیا جس سے ان کا فوجی نظام دشمن کا درہم برہم ہو گیا اور وہ ام دنین کی طرف بھاگے وہاں اسلامی فوج کا دوسرا حصہ تیار تھا اس نے ان کا راستہ روک دیا اس طرح رومی فوج مسلمانوں کے تینوں فوجوں کے درمیان پھنس گئی اور دشمن کو شکست ہوئی متفرق فرتوحات کے بارے میں ذکر ہے کہ ام دنین کی فتح کے بعد سب سے پہلے فیوم کے علاقے پر حضرت عمر بن آس نے فتح حاصل کی اور اس علاقے کا سردار اس لڑائی میں قتل ہو گیا پھر عین و شمس میں مسلمانوں کا رومیوں سے مقابلہ ہوا اس سے قبل آٹھ ہزار مجاہدین کا لشکر بطور کمک حضرت عمر بن آس سے آ ملا جس کی کمان حضرت غیر بن عوام کے ہاتھ میں تھی اور اس میں حضرت عبادہ بن سامت حضرت مقداد بن اسود اور مسلمہ بن مخلط وغیرہ بھی تھے اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کی اس کے بعد فیوم کے پورے صوبے پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی مسلمانوں کی فوج کے ایک حصے نے صوبہ منوفیہ کے دو شہروں اسریب اور منوف پر فتح پائی مارکا قلعہ بابلیون یا فستاد کی فتح کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن آس ام دنین کی فتح کے بعد قلعہ بابلیون کی طرف بڑھے اور اس کا زبردست محاصرہ کیا اب اس علاقے کا نام فستاد ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عربی میں خیمے کو فستاد کہتے ہیں حضرت عمر بن آس نے قلعے کو فتح کرنے کے بعد جب یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا تو اتفاق سے ایک کبوتر نے حضرت عمر کے خیمے میں گھونسلہ بنا لیا تھا جب ان کو نظر جب ان کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے حکم دیا کہ اس خیمے کو یہیں رہنے دو اور حضرت عمر نے اسکندریہ سے واپس آ کر اسی خیمے کے قریب شہر بسایا اس لیے یہ شہر فستاد کے نام سے مشہور ہو گیا قلعے میں محافظ دستے کی تعداد کا اندازہ پانچ سے چھ ہزار تک لگایا جاتا تھا اور وہ ہر طرح سے مسلح تھے حضرت عمر نے قلعہ وابلیون کا محاصرہ شروع کیا اسکندریہ کے بعد یہ پہلا یہ بہت مضبوط قلعہ تھا اور پکی اینٹوں سے بنایا ہوا تھا اور چاروں طرف سے دریائے نیل کے پانیوں سے گھرا ہوا تھا چونکہ دریائے نیل پر واقعہ تھا اور جہاز اور کشتیاں قلعے کے دروازے پر آ کر لگتی تھیں اس لیے سرکاری ضرورتوں کے لیے نہایت مناسب مقام تھا عرب اس مضبوط قلعے پر حملہ کرنے کے لیے ضروری آلات سے لیس نہ تھے وہ اس کے لیے تیار تھے نہ وہ اس کے لیے تیار تھے حضرت عمر نے اول اس کو محاصرہ اس کا محاصرہ کرنے کی تیاریاں کر لیں مکوکس 
جو مصر کا فرما روا تھا وہ حضرت عمر بن آس سے پہلے قلعے میں پہنچ چکا تھا اور لڑائی کا بندوبست کر رہا تھا حضرت زبیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کے چاروں طرف چکر لگایا اور جہاں جہاں ضرورتیں تھیں مناسب تعداد کے ساتھ سواری سوار اور سپاہی متعین کیے یہ محاصرہ مسلسل سات ماہ تک جاری رہا اور فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا اس دوران رومی فوج کبھی کبھی قلعے سے باہر آ کر جنگ بھی کرتی لیکن پھر واپس چلے جاتی اس دوران مکوکس اپنے سفیروں کو مصالحت اور دھمکانے کی غرض سے حضرت عمر بن آس کے پاس بھیجتا رہا حضرت عمر بن آس نے حضرت وادہ بن سامت کو بھیجا اور مصالحت کرنے کے لیے صرف تین شرائط لگا دیں کہ اسلام لاؤ جزیہ دو یا پھر جنگ ہوگی اور کہا کہ اس کے علاوہ کسی بات پر صلاح نہیں ہو سکتی صلاح نہ کرنا مقوص مقوقس نے جزیہ دینا منظور کر لیا اور اس سلسلے میں ہرکل سے اجازت مانگنے کے لیے خود ہرکل کے پاس گیا لیکن ہرکل نے اسے ماننے سے انکار کر دیا بلکہ مقوقس سے سخت ناراض ہوا اور اس کو سزا دینے دیتے ہوئے جلا وطن کروا دیا جب قلعہ بابلیون کی فتح میں زیادہ تاخیر نظر آئی تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے کہ اب میں اپنی جان اللہ کے راستے میں حبہ کرنے جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا یہ کہہ کر ننگی تلوار لی اور سیڑھی لگا کر قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے چند اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ سب کا آپ کو ساتھ دیا فصیل پر چڑھ کر سب نے ایک نعرہ لگایا اور ساتھ ہی تمام فوج نے بھی نعرہ لگایا جس سے قلعے کی زمین دہل گئی عیسائی سمجھ گئے کہ مسلمان قلعے کے اندر گھسائے ہیں وہ بدہواس ہو کر بھاگے اور حضرت زبیر نے فصیل سے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر آ گئی اور لڑتے لڑتے قلعے کو فتح کر لیا حضرت عمر بن آس نے انہیں اس شرط پر امان دے دی کہ رومی فوج اپنے ساتھ چند دنوں کی خوراک لے کر یہاں سے نکل جائے اور قلعہ بابلیون میں جو ذخیرہ اور جنگی اسلحہ ہے انہیں ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے اموال غنیمت ہیں اس کے بعد حضرت عمر بن آس نے قلعہ بابلیون کے گمبتوں اور بلند و مستحکم دیواروں کو توڑ دیا قلعہ بابلیون کی فتح کے بعد اسلامی فوج نے مصر میں مختلف علاقوں اور قلعوں پر خطوحات حاصل کیں جن میں سب سے نمایاں ترنوت نقیوس سلطیس کریون وغیرہ ہیں اسکندریہ کی فتح کس طرح ہوئی اس بارے میں لکھا ہے کہ فستاد کی فتح کے بعد حضرت عمر نے اسکندریہ کی فتح کی بھی اجازت دے دی اسکندریہ اور فستاد کے درمیان مقام کریون میں رومیوں کی ساتھ شدید جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اس کے بعد اسکندریہ تک رومی سامنے نہ آئے مکوکس جزیہ دے کر صلاح کرنا چاہتا تھا لیکن رومیوں نے اس پر دباؤ ڈالا جس کے نتیجے میں مکوکس نے حضرت عمر بن آس کو پیغام بھیجا کہ وہ اور کپتی قوم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں اس لیے ہمیں اس میں کوئی ضرورت نہ پہنچے کپتی اس مارکے سے لگ رہے بلکہ انہوں نے اسلامی فوج کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے لیے راستہ ہموار کرنے لگے اور پل مرمت کرنے لگے اسکندریہ کے محاصرے میں بھی کپتی مسلمانوں کو کپتی لوگ مسلمانوں کو رسد مہیا کرتے رہے 
इसकंदरिया की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त मुसलमानों ने इसकंदरिया को फतह किया उस वक्त उस शहर को दारकूमत की हसीियत हासिल थी कुस्तनिया के बाद बाजंतनी रोमी बादशाहत का दूसरा बड़ा शहर माना जाता था मजीद बरँ दुनिया का सबसे पहला तजारती शहर था बाजंतनी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर इस शहर पर मुसलमानों का गलबा हो गया तो उसके बहुत भयानक नतज सामने आएंगे इसी परेशानी की हालत में हरकल ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर अरब इसकंदरिया पर गालब आ गए तो रोमे हलाक हो जाएंगे इसकंदरिया ने हरकल ने मुसलमानों से लड़ने के लिए बनफ़ नफीस तैयारी की थी लेकिन तैयारी के दौरान मर गया और उसका बेटा कुसंतीन बादशाह बना इसकंदरिया अपनी फसीलों की इसवारी जखामत मोहल्ले वकू और मुआवजों की कसरत की वजह से दिफाही एतबार से अपना एक मुनफरद मुकाम रखता था इसकंदरिया का मुआसरा नौ माह तक जारी रहा हजतमर को तशवीश हुई और ख़त लिखा हजतमर ने कि शायद तुम लोग वहाँ रह कर ऐश प्रस्त हो गए हो वरना फ़तः में इसका देर न होती इस पैगाम के साथ मुसलमानों में जिहाद की तकरीर करो और हमला करो हजतमर का ये ख़त सुनाने के बाद हजतमर बिन आस ने हजतबादा बिन सामत को बुलाया और अलम उनके सपुर्द कर किया मुसलमानों ने नहाय शदीद हमला किया और शहर फतह कर लिया उसी वक्त अमर ने मदीना का असर रवाना किया और उसको कहा कि जिस कदर तेज़ जा सको जाओ और अमीरमिन को खुशखबरी सुनाओ कासर ऊँटनी पर सवार हुआ और मंजिलें तय करते हुए मदीना पहुँचा चूँकि दोपहर का वक्त था इस ख्याल से कि आराम का वक्त है बारगाह खिलाफत में जाने से पहले सीधा मस्जिद नबी का रुख किया इतफाक़ से हजत उम्र की लॉन्डी उधर आ निकली और पूछा कि कौन हो और कहाँ से आए हो कासद ने कहा इसकंदरिया से आया हूँ उस लॉन्डी ने उसी वक्त जाकर खबर दी और साथ ही वापस आई और कहा कि चलो तुमको अमीरमिन बुलाते हैं हजत उम्र बग़ैर इंतज़ार के खुद चलने के लिए तैयार हुए और चादर संभाल रहे थे कि कासद पहुँच गया फतेह का हाल सुनकर ज़मीन पर गिरे और सजदा शुक्र अदा किया आप उठ कर मस्जिद में आए और मुनादी करा दी कि असलातलजाम ये सुनते ही सारा मदीना उमड़ आया कासद ने सबके सामने फतेह की हालात बयान किए बाद कासद हजत उमर के साथ उनके घर गया उसके सामने खाना पेश किया गया फिर हजत उमर ने कासद से पूछा कि मेरे सीधे मेरे पास क्यों नहीं आए उसने कहा कि मैंने सोचा कि आप आराम कर रहे होंगे फरमाने लगे कि तुमने मेरे मुतलिक ये क्यों गुमान किया मैं दिन को सोऊँगा तो खिलाफत का बार कौन उठाएगा इसकंदरिया की फतह के साथ सारा मिसर फतह हो गया इन मार्कों में कसरत से कैदी बनाए गए उमर ने तमाम कैदियों के मतलब हजत अमर को बदरिया ख़त शाद फरमाया कि सबको बुलाकर कह दो कि उनको इख्तियार है कि मुसलमान हो जाएं या अपने मजहब पर कायम रहें इस्लाम कबूल करेंगे तो उनको वो तमाम हकूक़ हासिल होंगे जो मुसलमानों को हासिल हैं वरना जजिया देना होगा जो तमाम ज़मियों से लिया जाता है हजतमर का ये फरमान जब कैदियों के सामने पढ़ा गया तो बहुत से कैदियों ने इस्लाम कबूल किया और बहुत से अपने मजहब पर कायम रहे जब कोई शख्स इस्लाम का इजहार करता तो मुसलमान अल्लाह वक्र का नारा बुलंद करते थे और जब कोई शख्स ईसाइत का इकरार करता था तो तमाम ईसाइयों में मुबारकबाद का शोर उठता था और मुसलमान गमगीन होते थे 
اسکندریہ کی لائبریری جلائے جانے کا بھی واقعہ مستشرقین بعض بڑا زور شور سے بیان کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اسکندریہ کی اس فتح کے زمن میں مخالفین بالخصوص عیسائی مصنفین کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اسکندریہ میں موجود ایک بہت بڑے کتب خانے کو جلانے کا حکم دیا تھا اور اس اعتراض کے ساتھ گویا یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان ناعوذ باللہ کس قدر علم و عقل کے مخالف تھے اور اسکندریہ میں موجود اتنے بڑے کتب خانے کو جلا دیا کہ چھ ماہ تک آگ جلتی رہی حالانکہ عقل و نقل دونوں اعتبار سے اعتراض سراسر بناوٹی اور جعلی معلوم ہوتا ہے کیونکہ جس قوم کو اس کے رہبر رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ طلب العلم فریضہ تم اللہ کل مسلم کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جس نے یہ حکم دیا ہو کہ اطلب العلم ولا بسین کہ علم حاصل کرو خواتین جانا پڑے اور جن کے لیے قرآن کریم میں علم و عقل اور تدبر و فکر تفکر کے لیے درجنوں احکام و آیات موجود ہوں ایسے لوگوں پر کتب خانے کو جلانے کا الزام لگانا عقل اور درایت کے اصولوں کے خلاف ہے اس کے علاوہ بہت سے محققین جن میں خود عیسائی اور یورپین محقق شامل ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسکندریہ کے کتب خانے کو جلائے جانے کا واقعہ سراسر بناوٹی اور جعلی قصہ ہے چنانچہ مصر کے ایک عالم محمد رضا اپنی تصنیف سیرت عمر فاروق میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسکندریہ میں آگ لگنے کا جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا ذکر ابوالفرج ملتی ملتی نے کیا ہے اس نے یہ واقعہ تاریخی کتاب مختصر دول میں ذکر کیا ہے یہ مورخ بارہ سو چھبیس عیسوی میں پیدا ہوا اور بارہ سو چھیاسی میں فوت ہوا اس نے لکھا ہے کہ فتح کے وقت یونا انہوی نامی ایک شخص جو قبطی پادری تھا اور مسلمانوں میں یاہیہ کے نام سے مشہور ہوا اعتقاد کے لحاظ سے عیسائیوں کے فرقہ یعقوبیہ سے تعلق تھا اس کا اور بعد میں عیسائیوں کے عقیدہ تسلیس سے رجوع کر لیا اس نے عمر بن آس سے خزائن ملوکیت میں سے حکمت کی کتب مانگیں تو حضرت عمر بن آس نے جواب دیا کہ حضرت عمر سے اجازت کے بعد ہی کچھ بتانے کے قابل ہوں گا بالکل ایک سے جھوٹی کہانی ہے لیکن پھر بھی بیان کر دیتا ہوں اعتراض کو رد کرنے کے لیے حضرت عمر نے لکھا کہ آپ نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے اگر تو ان کا مواد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے موافق ہے تو پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے اور ان کتابوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور اگر ان کا مواد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہے پھر ان کتابوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں لہذا آپ ایسی کتاب میں ضائع کرا دیں حضرت عمر بن آس نے اسکندریہ کے حماموں حماموں پر ان کتابوں کی چھانٹی شروع کر دی اور انہیں ان بھٹیوں میں جلا دیا اس طرح وہ کتابیں چھ ماہ میں ختم ہو گئیں اس روایت کا ذکر نہ تاریخ دبری میں ہے نہ ابن اسیر میں ہے نہ یعقوبی اور کندی میں نہ ابن عبدالحکم اور بلادری نے اور نہ ہی ابن خلدون نے اس کا ذکر کیا ہے صرف ابوالفرج نے تیرہویں صدی عیسوی کے نصف اور ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں کسی مستر کا ذکر کیے بغیر اسے لکھا ہے 
प्रोफेसर बटलर ने योहन्ना नावी के बारे में तकीक की और लिखा है कि वो सन 642 ईसवी में जिसमें लाइब्रेरी को आग लगने का जिक्र है जिंदा ही नहीं था दायरा मारफ बरतानिया ने जिक्र किया है कि योहन्ना पांचवी सदी के अवाखिर और छठी सदी के अवाइल में जिंदा था और ये भी मालूम है कि मिस्र सातवीं सदी के अवाइल में फतह हुआ था इस बिना पर प्रोफेसर बटलर ने दुरुस्त कहा है कि उस वक्त फौत हो चुका था फिर ये यानी जिसका हवाला दे रहे हैं वो तो उस वाक़े से जो हुआ है जो बयान किया जाता है गलत रंग में बेशक उससे बहुत पहले फौत हो चुका था फिर ये कि डॉक्टर हसन इब्राहिम हसन ने प्रोफेसर इसमाइल की सनत से अपने रसाले तारीख़ अमर बिन आस में तारीफ किया है कि उस वक्त दार कुतुब स्कंदरिया यानी लाइब्रेरी जैसी स्कंदरिया की मौजूद ही नहीं थी क्योंकि इसके दो हिस्सों में से एक बड़े हिस्से को यूलियूस कैसर जूलियस कैसर सीजर जूलियस सीजर ने कि लश्करों ने बिला कसद बगैर किसी मकसद के और बिला वजह सन सैतालीस काफ मसीह में जला दिया था काफ मई में जला दिया था और उसकी दूसरी किस्म भी इसी तरह मस्कुरा ज़माने में मदूम हो गई थी और ये वाक़त त्यूफिल पादरी के हुक्म पर चौथी सदी में हुआ प्रोफेसर बटलर लिखता है कि अबुल फर्ज का किस्सा तारीखी असास से महज बेसरोपा है और मज़े का खेज़ है अगर किताबें जलानी होती तो वो मुख्तर सी मदत में एक दफ़ा ही जल सकती थी और अगर वो छः माह में जलाई गई तो उनमें से बहुत सी चोरी भी हो सकती थी अरबों के मतलब मरूफ नहीं कि उन्होंने किसी चीज़ को तलफ किया हो गिबन ने लिखा है कि इस्लामी तलीमत इस रवायत की मुखालफत करती हैं क्योंकि उसकी तलीमत तो ये हैं कि जंग में यहूदियों और ईसाइयों की मिलने वाली कुतुब को जलाना जायज़ नहीं और जहाँ तक इल्म फलसफा शेर और दीन के अलावा दीगर ूम की कुतुब का ताल्लुक है तो इस्लाम ने उनसे इस्तः करना जायज़ करार दिया है मुसलमानों ने मफतवा इलाकों में गिरजों और उनकी मुतलका चीज़ों को नुकसान पहुँचाने से बल्कि ज़िमियों को भी हुरियत दीनिया की इजाज़त दी थी तो क्या अकल तस्लीम कर सकती है कि अमीरमिन स्कंदरिया को तो खाना जिला देने का हुक्म दे देंगे हसलीफ मसी अव्वल ने अपनी किताब तस्दीक ब्राहन अहमदिया में इस एतराज़ का जिक्र करके जवाब दिया है फरमाते हैं कि फैलूनस हकीम और फाजल अजल की अरज पर अमर सिपा सलार फ़ौज ने अमीरमिन उमर खलीफा सानी से इस कुतुब खाना के बारे में अर्शात पूछा तो खलीफा ने लिखा फिल फ़ौर जला दिए जाएँ छः महीने तक वो तो हमाम गर्म होते रहे अब लिखते हैं ये लोग कहते हैं ना ये ये तो एतराज़ सिर्फ पादरी साहिबान की कासल ऐसी का नतीजा है हकीकत कोई नहीं इसमें वह इला नाजरीन गौर करें अव्वल ये आप फरमाते हैं खलीफा बल्कि अव्वल ये कि अगर इस्लाम की आदात में ये होता तो इस्लाम वाले फिर खलीफा उमर अपने फिर खलीफा उमर रजान हो अपने अद शहादत महद में यहूद और ईसाइयों की पाक कुतुब को जलाते क्योंकि वही दोनों मजहब हाँ पाक किताबों वाले मजहब मजहब इस्लाम के पहले मुखातब थे 
پھر مجوس پر اسلام کا پورا تسلط ہوا مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اسلام نے ان کتابیں جلائیں اگر یہ فعل اسلام یا خلفاء اسلام کا داب ہوتا یعنی ان کی عادت ہوتی تو اس کا ارتقاب کے اسباب ہمیشہ اسلام میں موجود ہوتے اور اسلام کو کوئی چیز مانے نہیں تھی اس میں دوسری بات یہ غریب ابل فرماتے ہیں کہ اگر مذہبی کتابوں کا جلانا اسلامی بادشاہوں اور عوام عوام اسلام کا کام ہوتا تو یونانی فلسفہ یونانی طب یونانی علوم کے ترجمے عرب عربی زبان میں محال ہوتے سوئم یہ اگر کتابوں کا جلانا اسلامی لوگ اختیار کرتے تو ضرور تھا کہ مقذب برحین احمدیہ جو تقریب کر رہے برحین احمدیہ اس کے جواب میں لکھ رہے ہیں نا تقریف اول اپنے ملک سے کوئی نظیر دیتے اور انہیں اسکندریہ میں سمندر پار نہ جانا پڑتا یہاں لکھتے کہ ہندوستان میں کون سی کتابیں جلی ہیں چہارم یہ کہ سات سو برس سے زیادہ اسلام نے ہندوستان میں سلطنت کی اور اس عرصے میں بھاگوت رامائن گیتا مہابھارت اور ان کے مثل لنگ پران مارکنڈی مشہور کتابیں ہیں جو آج تک مذہبی کتابیں اور مقدس پستک یقین کی جاتی ہیں کسی کے جلانے کی خبر کان میں نہیں پہنچی بلکہ ان کتابوں میں سے بعض کے ترجمے ہوئے پس تجب آتا ہے کہ ان ہندوؤں نے کیوں کر سمجھ لیا کہ مسلمان ان کی پستکوں کو جلاتے ہیں انصاف سے سوچو اس اعتراض کے جواب میں تصدیق براہین احمدیہ میں حضرت مولانا عبد الکریم صاحب نے بھی نوٹ لکھا ہے لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت تک جب کہ اس واقعے کی تحقیق نہ کی گئی تھی اور صحیح حالات روشنی میں نہ آئے تھے یہ الزام مسلمانوں کو دیا جاتا تھا مگر اب منصف مزاج اور حق پسند علماء میں ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جو یہ ناحق الزام مسلمانوں کو دیتے ہوں اس الزام کی وجہ زیادہ تر تعصب یا ناواقفیت پر مبنی تھی اور اس وقت بھی جب یہ الزام لگانے والوں والے کے پاس کوئی صحیح سند موجود نہ تھی یعنی اس قصے کے بیان کرنے والے دو مورخ اس واقعے سے پانچ سو اسی برس بعد پیدا ہوئے اور کوئی پہلی سند ان کے پاس موجود نہ تھی سینٹ کرائے جس نے اسکندریہ کے کتب خانے کی تحقیق میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس روایت کو بالکل جھوٹا ٹھہرایا ہے اور معلوم ہوا کہ یہ کتابیں جولیس سیزر کی لڑائی میں جل گئی تھیں چنانچہ پلوٹارک بھی لائف آف سیزر میں لکھتا ہے کہ جولیس سیزر نے دشمنوں کے ہاتھوں میں پڑ جانے کے خوف سے اپنے جہازوں کو آگ لگا دی اور وہی آگ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے اسکندریہ کے مشہور کتب خانے عظیم کو بالکل جلا دیا ہیڈن نے اپنی کتاب ڈکشنری آف ڈیٹس ریلیٹنگ ٹو اور ایجز میں جہاں اس روایت اس غلط روایت کو درج کیا ہے وہاں اپنی تحقیقات سے نوٹ لکھا ہے کہ یہ قصہ بالکل مشکوک ہے حضرت عمر کا کال اگر وہ کتابیں مخالف اسلام ہیں تو جلا دینا چاہیے مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا اس کال کو بعض نے تھیوفلس اسکندریہ کے بشپ سے منسوب کیا ہے جو تین سو اکانوے عیسوی میں ہوا اور بعض نے اسے کارڈینل جیمن جیمن جیمنز کے ماتھے لگایا ہے جو پندرہ سو عیسوی میں تھا 
پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے مشہور جوان مرد ڈاکٹر لائٹنر نے اپنی کتاب سنین الاسلام میں اس غلط روایت کی پیروی کی ہے اور افسوس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مسوح کو اپنی تحقیقات میں دھوکا ہوا ہے ڈریپر صاحب جان ولیم ڈریپر نے مشہور کتاب میں پہلے اس کال کو غلط راویوں سے نقل کیا ہے لیکن بعد میں جا کر اس کی کال کی غلطی کو تسلیم کیا ہے اور لکھا ہے کہ در حقیقت یہ کتابیں جولیو سیزر کی لڑائی میں جل گئی تھیں اور اب کامل یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کال بالکل بے اصل اور محض فسانہ ہے اگر رونے کے لائق ہے تو یہ سچا واقعہ ہے اگر کوئی جس بات پہ افسوس کرنا چاہیے رونا چاہیے تو یہ واقعہ سچا ہے کہ متعصب کارڈینل جیمنیز نے اسی ہزار عربی قلمی کتابیں گرنادا کے میدانوں میں برباد کرنے والی آگ کے شولوں کے حوالے کر دی تھی جب اسپین کو سے مسلمانوں سے چھینا انہوں نے قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو وہاں گرنادا کی لائبریری سے اسی ہزار کتابیں انہوں نے جلائی تھیں یہ ہے اصل رونے کا مقام بجائے اسلام پہ الزام لگانے کے دیکھو کانفلکٹ بٹوین ریلیجنس اینڈ سائنس اس میں یہ حوالہ درج ہے تو بہرحال یہ لائبریری کے جلانے کا حوالہ تھا جس پر الزام لگایا جاتا ہے فتح برقع ترابلس وغیرہ کا ذکر ہے مصر فتح کر لینے اور وہاں امن و امان قائم ہو جانے کے بعد امر بن آس مغرب کی سمت بڑھے تاکہ ادھر سے مفتوہ علاقوں کے لیے کوئی خطرہ واقعی نہ رہے کیونکہ برقعہ اور ترابلس میں روم کی کچھ فوج قلعہ بند تھی اور موقع ملنے پر لوگوں کو غلانے سے وہ مصر وہ مصر میں مسلمانوں پر دعویٰ بول سکتے تھے اسکندریہ اور مراکش کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو برقعہ کہتے ہیں اس علاقے میں کئی شہر اور بستیاں آباد ہیں جانچہ امر بن آس بائیس ہجری میں اپنی فوج لے کر برقعہ کی طرف چلے اسکندریہ سے برقعہ تک کا راستہ نہایت سرسبز و شاداب اور گھنی آبادی والا تھا اس لیے وہاں تک پہنچنے میں آپ کو دشمن کی کسی سازش کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور جہاں پہنچے جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اس کے بعد برقعہ کے لوگ خود بخود والی مصر کے پاس جاتے اور اپنا خراج جمع کرا آتے تھے مسلمانوں کی طرف سے کسی کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یہ لوگ مغرب میں سب سے زیادہ سادہ لوگ تھے ان کے یہاں کوئی فتنہ و فساد نہیں تھا امر بن آس یہاں سے نکلے تو ترابلس کی طرف بڑھے جو محفوظ و مضبوط قلعوں والا شہر تھا وہاں رومی فوج کی بہت بڑی تعداد مقیم تھی اس نے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر اپنے قلعوں کے دروازے بند کر دیے اور مجبوراً مسلمانوں کے محاصرے کو برداشت کرنے لگے یہ محاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا لیکن مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ترابلس کے عقب میں شہر سے متصل سمندر بہتا تھا اور سمندر اور شہر کے درمیان کوئی فصیل قائم نہیں تھی مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ راز معلوم ہو گیا اور پیچھے سے سمندر کی طرف سے شہر میں داخل ہو گئی انہوں نے زور سے نعرہ تقویر بلند کیا اب فوج کے سامنے اپنے اپنی کشتیوں میں بھاگ کر پناہ لینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا وہ جو ہی پیچھے بھاگے پیچھے سے عمر بن آس نے ان پر حملہ کر دیا ان میں سے اکثر تہ تہ کر دیے گئے سوائے یہ کہ جو کشتیوں سے بھاگ نکلے شہر میں موجود سامان اور جائیداد کو مسلمانوں نے مالی غنیمت کے طور پر حاصل کیا ترابلس سے نمٹنے کے بعد 
अमर विनास ने अपनी फौज को कुरबोजवार में फैला दिया आपका इरादा था कि मगरब की सिमत फतवाहत मुकम्मल करके त्यूनस और अफ्रीका का रुख करें चुनाचे इस सिलसिले में सैदना उमर बिन खताब के पास ख़त लिखा जबकि हजतमर इस्लामी लश्कर को नए महासफ़ भेजने से हिचकिचाते थे और ख़ास तौर पर ऐसी हालत हालत में जबकि शाम से तरावलस तक तेज़ी से फतवाहत के बायस मफतवा इलाकों की तरफ से अभी बिल्कुल मुतमिन ना हुए थे इसलिए आपने इस्लामी लश्कर को तरावलस में ठहर जाने का हुक्म दिया हजतमर फारूक के दौर खिलाफत में इस्लामी सल्तनत का दायरा दूर दराज इलाकों की सरहदों को छूने लगा इस्लामी सल्तनत मशरक में दरियाए जहून और दरियाए सिंध से लेकर मगरब में अफ्रीका के सहराओं तक और शुमाल में एशियाई कुचों के पहाड़ों और आर्मीनिया से लेकर जनूब में बैरकाहल और नूबा तक एक आलमी मुल्क की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर नमदार हुई नूबा मिसर का जनूबी इलाका है जो बहुत वसी और अजीज़ है इसमें मुख्तलिफ अकवाम अदियान और मिलल और तहजीब तमदन ने ज़िंदगी पाई थी यानी इस्लामी हुकूमत में मिसर के इलाके में नहीं यह जो इलाका पूरा जो था मुसलमानों के जेर असर मुख्तफ अकवाम थी मुख्तफ तहजीब तमदन थे और सब ने इस्लाम के साय अदल और रहमत में अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारी वो दीन इस्लाम जिसने अपने अकायद और इबादात और तहजीब व तमदन के मुखालफन को हज़ारों मुखालफतों के बावजूद इस दुनिया में मुकम्मल हकूक अदा किए और उनकी ज़िंदगी का पूरा पूरा एहतराम किया जंगों के दौरान मुसलमानों की इबादात का रंग कैसा होता था इसका जिक्र करते हुए मुस्लिम बयान फरमाते हैं कि दुनिया में हर चीज़ कदम ब कदम तरक्की करती है बड़े बड़े काम भी यकदम नहीं होते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होते हैं रसूल करीम सल्लम के ज़माने में भी सारे मुसलमान तो हजरत नहीं पढ़ते थे आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आदत डाली जा रही थी हती कि फिर वो ज़माना आया कि हजतमर के ज़माने में जंग के दिनों में भी जबकि सबित है कि रसूल करीम सल्लम भी बाफ़ा छोड़ देते थे मुसलमान तो हजरत पढ़ते थे मुमकिन है कि रसूल करीम सल्लम भी जंग के दिनों में तजद के लिए उठा करते हों मगर ये सबित है कि बाफ़ा नहीं भी उठते थे लेकिन हजरत उमर के ज़माने में मुसलमान जंग के दिनों में भी तोजद पढ़ते थे हती कि एक दफ़ा जब हरकल ने उन पर शौखून मारने का इरादा किया तो उस पर खूब बहस हुई और आखिर यही फैसला हुआ कि ना मारा जाए क्योंकि मुसलमानों पर शब खून मारना बेसूद है इसलिए कि वो धसोते ही नहीं बल्कि तहजद पढ़ते रहते हैं ये भी तरक्की की अलामत है जो इब्तदा में ना थी शुरू शुरू में रसूल करीम वसम को इसके लिए बहुत तारीख को तहरीस की ज़रूरत पेश आती थी मगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर भी इसके आती हो गए खलफा राशदिन के दौर में होने वाली जंगों का जिक्र करते हुए मुस्लिम फरमाते हैं कि इस्लाम ने सिर्फ मुकाबले का हुक्म ही नहीं दिया बल्कि बाद मसलहतों के मतहत म को बर्दाश्त करने का भी हदायत दी है अच्छा जहाँ अल्लाह ताली की तरफ से ये इजाज़त है कि अगर तुम्हें कोई शख्स थप्पड़ मारे तो तुम भी उस थप्पड़ मारो वहाँ उसने ये भी कहा है कि अगर तुम मुकाबला करना मसलियत के ख़िलाफ़ समझो तो तुम चुप रहो और थप्पड़ का थप्पड़ से जवाब मत दो बस वो दलील जो आम तौर पर इन जगहों के मतलब पेश की जाती है इससे हजरत अबू बकर हजरत उमर और हजरत स्स्मान पर दुश्मन के इल्ज़ाम का दिफा तो हो जाता है ये तो पता लग जाता है कि हजरत अबू बकर ने म नहीं किया बल्कि कैसर ने म किया हजरत उमर ने म नहीं किया बल्कि किस तरह ने म किया हजरत स्स्मान ने म नहीं किया 
بلکہ افغانستان اور بخارا کی سرحد پر رہنے والے قبائل اور کردوں وغیرہ نے ظلم کیا لیکن اس عمر کی دلیل نہیں ملتی کہ حضرت ابو بکر نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا حضرت عمر نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا حضرت عثمان نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا جب وہ مقابلے کے لیے نکلے تھے تو وہ کیسے اسے کہہ سکتے تھے کہ تمہاری سپاہ سے فلانا غلطی ہو گئی ہے اگر اس کے متعلق تمہاری حکومت ہم سے معافی طلب کرے تو ہم معاف کر دیں گے اور معافی طلب نہ کرے تو ہم لڑائی کریں گے انہوں نے کیسر کے سامنے یہ پیش نہیں کیا کہ تم سیاح سے یا تمہاری فوج کے ایک حصے سے فلاں موقع پر ظلم ہوا ہے اور چونکہ ہماری تعلیم یہ بھی ہے کہ دشمن کو معاف کر دو اس لیے اگر تم معافی مانگو تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ جب اس نے ظلم کیا تو فوراً اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے مسلمان جنگ کے لیے اور پھر اس کا مقابلے کو جاری رکھا اس مقابلے کو جاری رکھا جب کس طرح کے سپاہیوں نے عراقی سرحد پر حملہ کیا تو سیاسی طور پر اس کے بعد صحابہ اور کسرا کے درمیان جنگ بالکل جائز ہو گئی لیکن اخلاقی طور پر حضرت عمر کسرا کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ شاید تم نے اس حملے کا حکم نہ دیا ہو بلکہ سپاہیوں نے خود ہم خود حملہ کر دیا ہو اس لیے ہم اس حملے کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ تم ہم سے معافی مانگو اور اس فیل پر ندامت کا اظہار کرو اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اسی طرح حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں دشمن کو یہ نہیں کہا کہ تم نے ظلم تو کیا ہے لیکن چونکہ ہمارا مذہب ظلم کی معافی کے بھی تعلیم دیتا ہے اس لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں بلکہ فوراً اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور لشکر بھیجے لڑائی کی اور پھر اس لڑائی کو جاری رکھا آخر اس کی کیا وجہ تھی حضرت مسلم فرماتے ہیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھی کہ حضرت وقت جانتے تھے کہ جب بھی بیرونی خطرہ کم ہو اندرونی فسادات شروع ہو جائیں گے وہ سمجھتے تھے کہ کیسر نے حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے تا مسلمان اس مصیبت کے ذریعے سے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں اور اپنے اندر نئی زندگی اور نیا تغیر پیدا کریں حضرت عمر جانتے تھے کہ کس طرح نے حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے تاکہ مسلمان غافل اور سست ہو کر زمین میں منہمکنا ہو جائیں دنیا میں منہمکنا ہو جائیں بلکہ ہر وقت بیدار اور ہوشیار رہیں حضرت عثمان جانتے تھے کہ بعض قبائل نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے تاکہ مسلمان بیدار ہوں اور ان کے اندر ایک نئی روح اور ایک نئی زندگی پیدا ہو یہ ایک خطبے میں مسلم عہد نے بیان فرمایا تھا اپنے اس بنیاد پر حضرت مسلم عہد نے آگے پھر اس میں یہ بھی بیان فرمایا ہے جماعت کی نصیحت فرمائی ہے کہ مسائب آتے ہیں مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ روحانی ترقی ہو اور اصول اصول کو اگر ہم آج بھی یاد رکھنا چاہتے ہیں یا مشکلات اور مصائب ہمیں تو پھر یاد رکھیں کہ یہ مصائب اور مشکلات جو ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہونے چاہئیں اور یہی فتوحات کا پھر ذریعہ بنتے ہیں اگر ان باتوں میں ہم صرف ڈر کے پیچھے پیچھے رہتے رہیں اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر ترقی نہیں ہو سکتی ہاں جب ترقیات مل جائیں اور مصائب ختم ہو جائیں تب بھی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے رہنا چاہیے لیکن ان دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی روحانی ترقی اور روحانی بہتری کی طرف توجہ دینی چاہیے اگر حضرت مسلم عہد یہی لکھا ہے کہ اگر ہم نے اگر اس بات کو نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا اور یہی بات سمجھنے والی ہے ہر ایک احمدی کے لیے بھی آج کل